0: 大家好，欢迎来到正港老司机，我是老司机罗马，来吧，各位，快点上车吧。今天再为大家继续讲我在澳洲与车子的连接的第三部曲，怎么感觉这头衔有点长啊？<笑>话说我到了农场之后，我做过各种就是。不轻松，蛮累的那种农场活，像比如说种草莓苗，然后采草莓、摘番茄，然后青椒，还有那种整地呀、啊、打木桩之类的工作，那工作内容都是很辛苦的，然后。呃，身上也会受一点伤，比如说我像我现在就有点旧伤，就是我不能一直弯腰，我我如果弯腰久了就会很痛，所以其实是蛮辛苦的啦。那时候肤色也晒得非常的黑，而且身材变得很精壮，算好处了。<笑>不过这工作虽然辛苦，但其实收入没有很好。那我在这边就想要讲一下澳洲农场打工的黑暗面，因为农场它是一个需要很多人力，但是它在每一个阶段，并不是说都需要那么多人，所以它的人是看目前的阶段，然后来提供它的那个职缺的。那通常他们都是请临时工了、啊，因为不太可能说每一个正值，就比如说现在我需要二十个人，但是我。我请了二十个镇子，但是下一个阶段可能不需要那么多人，所以说农场主他可能会为了省税省钱，就会请他下面的工头去找需要的人力。那工头算就是镇子，他找的人力啊，可能都会是去找那种。没有正式聘雇、没有合约的非法劳工，像比如说我在农场就常常看到有些那种菲律宾啊，或是说马来西亚、啊、那些到那边待了很久，但是实际上他们都没有跟公司签约，对，然后就那个、算叫黑工啦。我讲简单一点，如果大家想要了解的话，可以去直接搜寻澳洲的黑工。那这个问题会出在，就是因为他没有合法，所以规矩都是自己定的。那通常都会出现，就是比如说层层剥削的状况。比如说农场主他给基层的薪水，他是直接给工头，因为他并没有留我们的资料。然后工头可能也有分大工头或小工头。可能就会经过了大概两层的手续吧，大工头分给小工头，小工头再给真正做事的人。那可能他们每一层都会抽走一点，所以说到最下面的时候，其实拿到的钱是非常的不合乎正常法规。简单讲就是说，分到了很少了<笑>。那所以其实澳洲的农场是蛮黑暗的，大家都可能要看清楚它的资讯。再去找职缺会比较好。那我当时就终于了解，就是说，呃，为何第一年就去农场的背包客很多，像我，我听过蛮多的，啦，去了一年就回来了，因为他们不想去肉场，那其他工作可能也不好找。去肉场的话，就一定要打疫苗，因为肉场可能会有一些那种动物的传染病，而且工作内容也比较血腥一点。所以其实还蛮多人不太能接受这个工作。他们如果觉得农场太难转，然后他们可能就会觉得说，呃，澳洲的环境其实也没有很好，然后他们就回台湾。那但是我当初第一年我就是去做肉厂嘛，所以说我自己就知道那个反差很大。因为去肉厂就是在工厂里面，那工厂都一定会有人来检查，那像工厂的 QC 啊，基本上。都会有一个是政府派来的 QC， 对。那我觉得这就是澳洲制度比较好的一个地方，就是政府会直接派人去那边工作，对，那是是直接由政府管的。那话讲回来，我这个人哦，就比较比较不太能被压榨。<笑>我就看到这个状况，我过大概撑了三个月吧，因为我我也不想要当一个就是。呃，刚做就离职，感觉有点像那种草莓族。我自己是想说，我对得起自己的时间，大概就是三个月。然后我三个月，我就会觉得说这个状况没有办法改变，我就想办法离开了。那在这个时期啊，我又遇到了我人生蛮重大的一个转变，嗯，就是我交女朋友。<笑>那交女朋友这件事情给我的转变，其实并不只是说，呃，人与人之间的连接这么简单的事情<笑>，因为我必须啦，必须得跟副驾这个职位啊。就是直接说再见了，<笑>因为我不可能说我女朋友的状况，我还一直就是搭别人的便车嘛。那这样子做怎么讲呢？因为很不自由啦，会被限制嘛。毕竟两个人可能也会想要去约会啊，干嘛自己去吃餐厅啊，就是过个两人生活啦。那一间房子可能通常都是五到十人哦，那不可能有机会可以过到两人世界嘛。对啊，所以说后来我就不仅换到比较少人住的房子，也买车子自己开了。那买了车嘛，我刚开始开的时候，其实我真的非常的小心，对吧、啊？<笑>因为左副驾的问题还是一直存在。因为当我在副驾的时候，我可以不用去考虑这些问题；但是当我真的自己要驾驶的时候，我还是得去想说。我等一下转弯之后，我是要进哪一个车道？对<笑>，有时候你你想着台湾的场景，就是你脑子里的预设可能是台湾的左驾模式。你转的时候，可能你如果脑子里没有在想的时候，你可能会去 follow 你当时的潜意识里面台湾的那个模式，然后你就会直接逆向。所以说我当时刚开的时候，精神要非常的集中，然后我开一下子我就超累，<笑>因为我每一个走的弯呢、啊，我都要预想我我要进哪一个车道，其实是蛮累的、啊。我只能说，<笑>不知道大家有没有说去过右驾的国家，然后有自驾经验的朋友，你们可以跟我讲一下你们的体验，是不是像我一样就是那么紧张啊？<笑>不然我一直觉得是不是我自己太大惊小怪了？这样子<笑>，在这样的生活过了几个月之后，我对自己的驾驶技术开始有了自信。在这途中，我也载过一些呃，去年就认识我，比如说奶罩啊，跟其他朋友，他们都知道我去年的水准<笑>，那我就载过了他们。当时他们上车的时候，其实也都蛮害怕的，就是他们的想象还是停留在当时嘛。因为毕竟我那时候也只有只有那个数据可以参考。<笑>不过我跟他们说没有问题，相信我，我开车也是本来就是比较小心的那种，因为我也不喜欢开快。所以被我载过之后，他们对我的评价也慢慢改观，就是他们会说：“哎呦，现在比较会喽”之类的那种口气。<笑>就这样，第二年的澳洲生活就到尾声，我开始在想说回台湾啊，应该要做些什么工作。有些台湾的朋友，他们有推荐我去足科嘛，然后也有说，呃，有朋友当上主管了。那他也建议我啦，去加入他们，但是当我去了解之后，工作内容啊，什么制度啊，什么，其实我到最后也都不是很满意，也不是很喜欢。当然，不喜欢的原因也有很多啦，也不是只有单纯的一种。其实最主要的一个点是，我在体验过澳洲的收入之后，我对台湾的薪资，我其实很多我都不太能接受。因为同样的，比不要说同样的工作好了，就是你在那边做的是比较基层的、比较一线，就是比较低哎、欸，我也不能说比较低等了，就是比较劳力活的，虽然比较累，但是其实收入是有道的。在台湾的话，就是做一些好像有点光鲜亮丽的工作。啊。得到的收入其实没有高哎、欸，就是其实是更低，对吧？<笑>再加上压力还更大，对吧？因为你在肉厂、农场啊，就基本上人家一个口令，一个动作那只要你做熟了，基本上都不太会出什么 trouble， 你也不用用脑子去想太多工作上的事。但是在台湾，大部分的工作都是需要你动脑，或者是说，呃，可能工作做不完，你可能要回家还要继续做，或者是说你，你 uncle 随时都要收老板的 email 啊、主管的 email 之类的。那我觉得这个反差对我来说真的是算蛮大的。我相信很多从澳洲有赚钱的朋友回来之后，可能很多人都会走上创业的路。我自己本身也有认识。回来之后，好像真的都不太能接受台湾的薪资了。<笑>这是一个好处，也可以说是一个坏处了。就是你真的早点找到你自己的志向，那坏处就是你如果真的想不出来，或是你本来就不适合跳出来自己做的人，你会变得不好再接回台湾的那个职场环境这样子。那在想工作的时候，我就想起了我有一个国中同学，他开计程车，然后那时候他大概开了两年多，所以我就去请教他，说，呃，收入怎么样啊？然后工作的方式啊，有没有会不会遇到什么很奇怪怪的问题？当我在跟他聊过之后，我发现说这个工作。很多地方都蛮符合我想要的东西，像比如说有自由的感觉，呵,呵，工时自由，没有同才的压力跟上司的压力，收入自己决定嘛，可多也可少。再来，你还可以被客人带到很多地方，这种新鲜感是我很喜欢的点。然后还可以跟各行各业的交流想法嘛。老的、小的、上流的、下流的，对，<笑>都有。所以我怎么想都觉得这个、工作超赞。<笑>聊完之后，我心里其实就有一个底了，就是说，我就决定我要做这个。这个想法就是在我心中定下来之后，我就呃开始就是。舒舒服服的过完我在澳洲的最后的时光，<笑>因为我在最后真的是蛮混的<笑>，我只能说结论就是，我根本就没有赚任何的钱带回来台湾<笑>，我把它全花完了<笑>。那当时想到开捷运车这件事情，我到现在为止，我其实也都没有后悔这个决定。不过，其实，在中间有遇到一些挫折，就是在开车的时候，呃，像我女朋友可能也会跟我说：“你要不要换个工作之类的，对吧、啊？”因为那时候我并不是从计程车开始开，虽然我朋友是建议我直接开计程车，但是我那时候因为不知道是心心态问题吧，反正我总之我就是从 Uber 开始开，可能有一种那种。不想开小黄的那种心态啦，对吧？我相信很多那种多元的司机啊，跟 Uber 司机啊，其实都会有一点抗拒，就是说去开小黄，因为小黄就是像我第一集想讲的东西，就是就是有关于这个嘛。因为大家对小黄的评价其实已经根深蒂固了蛮久的嘛，那评价就不是很好，所以说可能社会地位他们也觉得有差。我可能以前也觉得也诶、欸、有一点差，但是到目前为止，我是觉得啊没差了，<笑>就是就是每一个司机都是自己的老板，所以我觉得评价就是不能看整个族群啦、啊，就是要把个个人的顾好嘛，因为你没办法管别人嘛，你也不可能每事就去跟别的司机讲说你要怎么样开才对。闹得那么闲，哈总之，我那时候遇到很多问题啦。然后我其实都没有想说要停止开车，但是其实有一阵子压力真的非常大，就是呃别人给我的压力，然后让我真的还是有试着去找工作，但是真的是到到了最后一步，就是比如说我去面试。面试当下，我就跟面试官讲说，我还是想要开车，对，所以<笑>我心里还是最爱这个工作啦。但是以后我也不知道怎么样，反正如果有机会，真的还可以跟大家多讲讲，就是中间的那些细节啊，跟我遇到一些什么问题啊，那就请大家多多期待喽。<笑>今天这一集，我想就先讲到这里。那我是罗马正刚老司机，我们下一集见，大家拜拜。